0: Te tiene preparado?
1: Ven y verás, hoy con las cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luz
0: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te cambia. El de conocer...
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Raya María. Hoy 20 de diciembre, en este miércoles, mmm, en la octava ya última de preparación para la Navidad, ya está urgente el nacimiento de Jesús en Belén, le saluda a María José Lucíañez en el programa de Beniveras. Nos quedan muy pocos días para la Navidad, un adviento muy corto, tan corto que casi nos enteramos. Por eso... Eh, se puede hacer en estos pocos días lo que quizá podríamos haber hecho durante mucho tiempo, pero no nos ha dado tiempo. Así que hay que prepararse con urgencia, porque dentro de cuatro días tenemos al Salvador del mundo, que nace en un establo, que nace también en cada momento, en cada uno de nuestros corazones. Comenzará muy brevemente el tiempo de Navidad. Espero que todos podamos profundizar en estos misterios tan entrañables. Y al mismo tiempo, tan sencillos y tan profundos. Nos encontramos en, en el año jubilar en Valladolid con motivo del centenario de la colocación y bendición de la imagen del corazón de Jesús en la torre de la catedral. Y seguro que nuestros oyentes están pensando, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Tiene mucho que ver con la Navidad. El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello señaló ya que el objetivo central de este año jubilar es promover un encuentro con Jesús vivo en la oración, en la palabra, en la Eucaristía, en el sacramento del perdón, como una segunda oportunidad para curar las heridas y seguir en el camino de la vida. Este encuentro es el que tenemos, el que queremos tener en la Noche Santa del 24 de diciembre para revitalizar en nuestros corazones la fe en Cristo. Y para ello, el arzobispo de Valladolid nos señalaba algunos medios, la oración, la liturgia, la eucaristía y el sacramento del perdón. Medios extraordinarios para encontrarnos con este Dios tan bueno, que nace en un pesebre. Un Dios tan bueno. Qué pena que nuestros coetáneos, nuestros contemporáneos, eh, bueno, a veces estén tan lejos ¿no? de conocer a este Dios tan bueno y qué podríamos hacer ¿no? para que todos le conocieran y realmente reconocieran que Dios es un Dios tan bueno. De hecho, eh, también el mensaje de nuestro director, el director de Radio María, mmm, va en torno a esta idea, ¿no? la confianza en este Dios tan bueno. Yo personalmente siempre que pienso en el corazón, y por ello he retomado las palabras eh, y el año jubilar del corazón de Jesús en Valladolid, pues siempre que pienso en el corazón siempre me acuerdo del lema del Cardenal Newman que siendo un intelectual de alto nivel, de altísimo nivel, escoge como lema cardenalicio el corazón habla al corazón. Da la impresión de que las más grandes eh, inteligencias del mundo, una inteligencia recta eh, que busca la verdad, como sucedió en San John Henry Newman, descienda a un lema tan tierno. El corazón habla al corazón. La historia del lema la recoge Jan Kerr en la biografía que, que escribe sobre Newman y creo que es bueno retomarlo porque tiene que ver con la Navidad. ¿eh? Eh, y, aunque, y Anker dice que podemos leer una glosa muy interesante sobre esta frase, que sería el lema cardenalicio de este gran convertido inglés. ¿Qué quiere decir que el corazón habla al corazón? Un primer nivel de referencia sería el diálogo intratinita, intratrinitario. El corazón habla al corazón en el seno de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo pero es este un diálogo que quiere expandirse y abarcarnos también a nosotros. Qué bonito, ¿no? Un diálogo que quiere expandirse porque el amor siempre es fecundo. El amor en, en el seno de la Trinidad es tan fecundo que eh, sale a borbotones en la creación, pero dice Yanker, este exceso se ha llevado a cabo en la encarnación del Verbo. Por eso el tiempo de Navidad no es cualquier tiempo, es el tiempo del exceso del amor de Dios. Es el tiempo del exceso de, del desbordamiento del amor de Dios que del seno de la Trinidad viene al mundo y quiere meterse en el interior de cada uno de nuestros corazones y en el corazón de cada uno de los no creyentes para que realmente reconozcan a este Dios tan bueno. Es el tiempo del exceso. En el fondo, la vida del hombre sobre la tierra es un tiempo de exceso, a pesar de las dificultades, de las tristezas y de las lágrimas. El tiempo de Navidad es un tiempo de exceso. Es un tiempo de revoluciones. Hay movimientos constantes entre los ángeles. ¿Quién no nos dice a nosotros ahora que los ángeles están quietos? Los ángeles siguen revolucionándose como lo hicieron Hace 2023 años, según el calendario, que lo hicieron y así nos lo refleja la liturgia de estos días. El 18 de diciembre nos expone la generación de Jesucristo, ¿no? Y dice el evangelista, fue de esta manera. Y entonces relata ¿no? cómo eh, la Virgen eh, quedó encinta, y entonces un ángel, que no está quieto, pues. Eh, se le aparece a José en sueños y le revela que aquel que está concebido en el seno de la Virgen es un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Y ya comienza el exceso, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y todo ello sucedió ¿no? tal y como había dicho el señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel es decir, Dios con nosotros. No hay más exceso. No hay más revolución. No la hay superior a esto. Dios está con nosotros. El 19 de diciembre, de nuevo, un ángel ¿no? se presenta ante Zacarías para anunciar el nacimiento de su hijo, Juan Bautista, ¿no? que también, como precursor, anunciará la venida ¿no? y sobre todo la preparación para la venida del Mesías. Entre vosotros hay uno, ya está entre vosotros, que cambia el corazón. Y hoy 20 de diciembre de nuevo un ángel aparece en el Evangelio, el ángel Gabriel anunciando a María que va a ser madre. Los ángeles no están quietos, pero es que ahora tampoco lo están. Por eso vamos a aprovechar esta actividad de los ángeles, no para, para que se sirvan de nuestras voces para hablar eh, a los hombres de esta gran noticia, porque mañana en el Evangelio se nos ofrece la respuesta de una mujer, la respuesta de María. María, espejo de santidad, María, espejo de sencillez, de humildad, eh, por ello vamos a recurrir a ella, para que en este Adviento nos prepare, en estos días que quedan, nos prepare con urgencia para poder recibir a, al Salvador. Vamos a comenzar en este programa con un pequeño testimonio en el cual, precisamente, Marta eh, Carroza Sánchez, estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, dice que se prepara para este Adviento y para esta Navidad de la mano de María. Vamos a escucharla.
3: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Marta, eh, soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno como creyente para mí el misterio del nacimiento del Señor es el misterio más importante y para eso pues quiero preparar lo mejor posible mi corazón, eh, estoy haciendo algunas pequeñas cosas para intentar estar más cerca de Dios y de la Virgen eh, para ese día. ¿no? Eh, algunas cosas que estoy haciendo, por ejemplo, y sí que me gustaría compartir porque me han ayudado mucho a lo largo de estos días de Adviento. Es, por ejemplo, eh, me estoy acordando mucho de la Virgen en mi día a día. Lo estoy intentando hacer eh, porque, bueno, eh, pienso que pues hace muchos años con San José pues, tuvo que recorrer un largo camino, eh, muy difícil, eh, para encontrar posada para Jesús y seguramente que la Virgen pues estaría llena de preocupaciones, de, de temor, de nerviosismo de, de tantas dificultades no que se encontró en el camino y, y bueno pues yo la, la traigo a la memoria a lo largo de mis días y rezo mucho por ella, rezo mucho no eh, ave marías ejaculatorias para tener presente a la virgen no rememorando pues todo ese camino que tuvo que recorrer y todas esas dificultades que tuvo que, que atravesar no y, y pues bueno pensando también todo el sufrimiento interior que conllevaría eso, ¿no? Otra cosa que estoy haciendo así externa es, eh, por ejemplo, pues mostrarme más alegre en general, más disponible, eh, tener más caridad con los demás, ¿no? eh, escuchar más, eh, tener pequeños detalles, mmm, como un, tener un plus, un plus de generosidad, de amabilidad. Con mis compañeras de clase, con mis familiares, con cualquier persona en general con la que pueda compartir alguna actividad o me encuentre por la calle, en una tienda o por el metro, ¿no? que por cualquier motivo pueda tener una conversación con ella. Pues tener ese plus, mostrarlo ¿no? como cristiana, que se me note ¿no? que, que estoy apostando por tener una mayor caridad con los demás y que se transparente eso en pequeñas obras. Y luego una tercera cosa, por ejemplo, que puedo compartir es pues, que estoy teniendo pequeños vencimientos personales eh, y los ofrezco por la conversión de los pecadores o bien por alguna intención particular que sepa que algún amigo necesita en estos momentos o algún familiar. Entonces pues me ayudan porque salgo de mí misma y es una intención muy buena porque sé que va a ayudar a los demás y estoy más cerca de dios entonces pues bueno todo eso yo creo que va purificando mi corazón poco a poco y, y de alguna forma pues eh, veo que estoy más llena de dios y, y que puedo eh, rebosarlo con los demás ¿no? así que nada estoy muy agradecida por esta etapa del adviento que yo creo que es muy necesaria para ir preparando poco a poco nuestro interior para ese nacimiento del señor Muchísimas gracias a todos.
2: Marta nos habla de la presencia de María, de la alegría eh, que quiere inundar eh, su corazón para el nacimiento del Mesías y experimenta que la Virgen le pide un plus de generosidad y de esa forma se prepara con ese plus de generosidad, con esos pequeños detalles ¿no? que, que le ayudan a, a volcar el amor que empieza a llenar su corazón a todos los que le rodean, a todos los que la rodean, compañeros, amigos, familiares, etcétera. Pues le pedimos, ¿no? como, como Marta y como nos recomienda el Papa, el Papa Francisco, que María nos ayude a ser hombres y mujeres que reflejen a Jesús, la luz que viene al mundo. Le pedimos eso, que nos ayude a reflejar a Jesús. Vamos a hacer un pequeño intervalo eh, para escuchar una música de Adviento. La Virgen sueña caminos. La Virgen va de camino hacia Belén. En estos días ya están de camino María y José con el niño y van haciendo el camino, nuestra vida es camino, para poder encontrarnos con Dios en el cara a cara de duración eterna, pero también para encontrarnos con Dios en ese instante, en cada instante de nuestra vida, que también es un instante en el que nos encontramos cara a cara con Dios. Hacemos un pequeño, eh, una pequeña interrupción y seguimos a continuación con el programa.
0: La Virgen sueña camino, está a la espera, la Virgen sabe que el niño está muy cerca, de Nazaret. I
2: Continuamos en el programa Ven y Verás y tal y como decíamos en la introducción, el amor de Dios en, en el tiempo de Navidad es un diálogo con el hombre que quiere, que quiere expandirse, abarcarnos a cada uno de nosotros y también a todos los hombres. Y este exceso se ha llevado a cabo con la encarnación del Verbo. Este exceso de amor es lo que celebramos en Navidad. Y en este tiempo de tertulia... Eh, tenemos con nosotras a dos jóvenes, muy jóvenes, que nos van a explicar cómo eh, están viviendo o se preparan para, para esta Navidad 2023 que estamos a punto de celebrar. Muy buenas tardes Natalia, muy buenas tardes Sara. Lo primero de todo, eh, presentaros. Natalia.
4: Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Natalia Ratia Mirón y estudio primero de Educación Primaria con Humanidades en el CEU San Pablo de Madrid.
2: Muy bien. ¿Sara?
4: Hola, buenas tardes. Yo soy Sara Sánchez Ferrero y estudio cuarto
1: de Industriales en la Universidad Rey Juan Carlos.
2: Pues dos jóvenes que, como han visto, son muy jóvenes y se preparan para la Navidad. Entonces nos van a contar un poco su experiencia de preparación para este tiempo de revoluciones, porque hoy... La Santa Misa nos hablaba de una revolución y, y seguiremos, ¿no? en los evangelios de cada uno de los días de esta semana, pues hablando de distintas revoluciones. No sé quién quiere empezar a contar un poco eh, cómo se está preparando. ¿Natalia? Sí.
4: Eh, bueno, yo he descubierto que, que para cuidar el corazón hay que hacer pues, pequeñas cosas, ¿no?, y yo creo que con los pequeños detalles en la familia, pues sobre todo también pues manteniendo la paz, ahora que llegan los exámenes para los universitarios, ¿no? Uh -huh. Pues con eso, pues cada día me puedo ir preparando, ¿no? Y, y también medir la importancia de la liturgia, porque estos últimos días, pues hay como evangelios concretos, ¿no? Uh -huh. Que, que pues te ponen ejemplos. Y el otro día leía eh, en un librito que comentaba el evangelio que para poder vivir la Navidad realmente. Tendríamos que hacer propio, ¿no? Eh, pues cómo responden estos personajes, ¿no? Veíamos eh, hoy el Fiat de la Virgen, entonces decía: si realmente no eres capaz de dejar tus planes y ponerte abierto a Dios, pues de esa manera realmente puedes hacer la Navidad en ti, ¿no? Entonces, bueno, me ha llamado la atención este comentario. Uh
1: -huh.
4: ¿Sara? Eh, a mí también me ayuda
1: mucho el hecho de ir viendo. Eh, los nacimientos pues, o por casa o por la calle no, te ayuda mucho a recortar el misterio que vamos a vivir estos días y a desear que llegue pronto y luego de cara más interior pues cuidar un poco el silencio y el prepararse y buscar pequeños detalles eh, como ha comentado Natalia no, que puedes que puedes ir haciendo en casa eh, de, ayuda, de ayudar a otros o a lo mejor por la calle entonces uh -huh. eh, eso también me ayuda mucho
2: bueno, parece que, que las dos vais encaminadas a, a a tratar a este Dios, ¿no? Un Dios que es un Dios personal y que no deja de comunicarse, ¿no? Sí. ¿Está comunicándose continuamente o creéis que no?
4: Yo creo que sí, pero para eso hay que estar atentos. Entonces yo creo que la clave sí. es, es cómo mantener esa atención constante, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pero eh, por los signos que habéis dicho de preparación, en el fondo lo tenéis presente, ¿no? Porque tú, Natalia, hablabas de los pequeños detalles, del silencio, y tú también, Sara, hablabas del silencio, ¿no? Sí.
4: <risa> sí, yo creo que estamos intentando poner los medios para, para conseguirlo, ¿no? Porque uh -huh. es verdad que a veces se te va con la rutina.
2: Claro. Y, Pero ese silencio, ¿tú crees que te aísla de tus compañeros de clase, por ejemplo?
4: Mm, no. No, bueno, Sara, explicar. Pues... Yo, yo creo que al contrario
1: lo que te hace, o sea, es un silencio que te llena de Dios y al final eh, ese estar lleno de Dios lo, lo envuelgas a los demás, ¿no? Uh -huh. eh, es una relación que al final te llenas de amor porque Dios es amor y, y eso eh, al final lo puedes compartir con todos los que tienes alrededor, con los compañeros de clase, con la gente de tu familia.
2: Claro, es que no se trata de un silencio en el cual uno se da vueltas. ¿No? y está pensando continuamente en sí mismo sino simplemente bueno, lo que decía Juan Pablo II hace muchos años ¿no? cuando era un joven de 83 años en la vigilia de cuatro vientos que dijo que el problema del hombre moderno era la ausencia de interioridad ¿no? entonces como muy bien ha dicho Sara pues es eh, un silencio interno que te permite llenarte de Dios y volcar todo ese amor a los demás, es así, Natalia
4: Sí, yo creo que sí pero sobre todo, por ejemplo, ayuda mucho pues hacer alguna visitilla eh, ¿A, ¿A quién? Pues a Jesús a <risa> un Sagrario yo le llamo una visitilla, pero pero bueno, si creemos que Jesús está vivo pues al final es una persona pues que vamos a saludar ¿no? Entonces, uh -huh. pues por la calle por lo menos en Madrid hay muchas eh, iglesias y siempre sí. viene bien pues pasar un poco, hacer la genuflexión y pasar unos minutos por lo menos, que uh -huh. ya has cortado eh, durante el día, ¿no? Y, y haces ese silencio profundo, que al final pues también es de adoración, ¿no? Es decir, ahí está Dios.
2: Bueno, pues esa visitilla es muy interesante. De hecho, no sé, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Esa visitilla es la que llamó la atención de Edith Stein, cuando todavía no era eh, católica, cuando vio que una mujer que venía de la compra hacía la visitilla, como dice Natalia, ¿no? Pues ese testimonio también ayuda a los demás. ¿Mm? No sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿Sara?
0: No,
1: no, no, no solo no, todo dicho, sí.
2: nos recomienda hacer ese silencio interior para poder volcarnos en los demás ¿no? sí. y ayudarlos a descubrir a Dios y los primeros nosotros. Yo creo que Natalia al principio hablaba, bueno al principio o al menos antes de la entrevista decías algo de la conversión, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad que el Papa siempre, siempre nos lo repite, ¿no? Que hay que estar convirtiéndose. Entonces, bueno, no hay nada mejor que ver a, a, a Dios hecho niño, que es mucho más entrañable para realmente, sí. pues, cuestionarnos todo, ¿no? Uh
2: -huh.
4: y, y eso, pues, volver a empezar, ¿no? Uh -huh. Acercarnos al Evangelio
2: otra vez. Ah, muy bien. De hecho, la conversión es la palabra permanente del Evangelio. Sí. ¿no? Bueno, pues, eh, muchas gracias por vuestras palabras, aunque han sido breves, pero, bueno, estamos en tiempo de exámenes y no, no se puede ocupar mucho más tiempo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa y habernos ilustrado con vuestras experiencias. Espero que volváis. Gracias. Bueno, y a nuestros oyentes que no se vayan, que en breves eh, minutos volvemos con el programa.
5: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño en el pesebre de Belén. Confianza y amor que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Ya hemos escuchado al padre Luis Fernando de Prada eh, en esta invitación a la confianza que nos nos provoca este niño que va a nacer y la confianza que nos nos sugiere a cada uno de nosotros este Dios tan bueno que, que se hace tan pequeño como un niño y como dice San Ignacio de Loyola nacer en suma pobreza para después morir en una cruz. Es todo. Toda la vida de Jesús, todos los misterios que celebramos ahora son motivos ¿no? para, para crecer en confianza y para crecer en alegría y en deseos de, de acercarnos a este gran pequeño rey. También nos invitaba el Padre Luis Fernando a ese plus de generosidad que también decía Marta Carroza en la primera parte del programa, que era lo que le sugería Dios en su corazón para preparar este Adviento, pues el plus de generosidad es el que nos pide también para poder sostener esta radio que acerca eh, corazones, que, que los llena de Dios también. Radio María. Nos han dicho también, estas jóvenes que han estado con nosotros en la tertulia, eh, nos metían ¿no? también en la escena para poder tener la disposición de los personajes que circulan por el Evangelio en este tiempo. La disposición de Isabel, la disposición de la Virgen, por supuesto, la disposición callada y humilde de San José, la disposición de Juan Bautista preparando el camino del Señor, la preparación ¿no? a la que nos invitan los profetas del Antiguo Testamento, pues tener la disposición de estos personajes, ver cómo responden para yo también responder. Por último, ¿no? en, este, en esta recapitulación que estamos haciendo del programa hasta ahora mismo, invito a nuestros oyentes a que escriban a la dirección de correo beniveras2.radiomaria.es eh, bueno, consultando todo aquello que se necesite acerca del programa o dudas que vayan surgiendo en los programas que se van realizando. Quería... Eh, bueno, terminar ¿no? eh, con una pequeña reflexión mmm, que realiza eh, Benedicto XVI, entonces Rossinger, en un librito que recomienda vivamente, que se titula La bendición de la Navidad. Y mmm, en este librito eh, tiene unas meditaciones preciosas sobre el Adviento y la Navidad. Y claro, mmm, en nuestro programa pues siempre eh, aparecen jóvenes, ¿no? jóvenes pletóricas de vida, pletóricos de vida algunas veces, también aparecen chicos. Y, y claro, eh, es posible que alguno de nuestros oyentes o nosotros mismos ¿no? eh, pasemos ahora mismo por una etapa un poco complicada de enfermedad, de dificultad y parece que no compartimos del todo la alegría a la que nos invitan estas fiestas de Navidad porque las fatigas de la enfermedad o las fatigas de una dificultad eh, de cualquier tipo se oponen a esta alegría. Pero sin embargo, a pesar de eso, el Adviento también mmm, se puede convertir en un, una medicina para el alma o un remedio para aquella dificultad. Por eso vamos a tomar este Adviento, esta Navidad, como medicina. Realmente Dios es el médico de las almas, ¿no? Eh, la palabra adviento, como muy bien sabemos, significa presencia, llegada. ¿no? La traducimos al español como eh, algo que llega ¿no? y que viene. En el mundo antiguo, sin embargo, era una, un término que designaba la llegada de un funcionario, de una persona muy importante, de un rey, un emperador, y que llegaba a una zona de provincia. En el fondo es eso, Dios el rey de reyes viene a una zona de provincia, que es la tierra, que es mi propio corazón. También podía designar en, el, en la antigüedad la venida de la divinidad, eh, que se oculta, pero que se muestra poderosamente. ¿no? Y esa llegada es celebrada con solemnidad. Los cristianos asumieron esta palabra para expresar su relación especial con Jesucristo. Para ellos, para nosotros, ¿no? como hemos indicado, Cristo es el rey que ha venido a una pobre zona de provincia, en la tierra, en mi corazón. Y por lo tanto, con la palabra adviento, los primeros cristianos querían designar que Dios está presente, que no se ha retirado del mundo, que no nos ha dejado solos. Aun cuando no lo veamos ni podamos tocarlo físicamente, como se tocan las cosas... Él está presente y viene a nosotros de múltiples maneras. Por eso, eh, dentro del contexto de ese sentido de la palabra, eh, también significa visita, visitación. Y claro, la enfermedad, eh, el sufrimiento, las dificultades, pueden ser, al igual que una gran alegría, algo así como un adviento muy personal. Es Dios que viene a mi vida de una forma particular. Una visita de Dios que quiere entrar en mi vida y quiere acercarse a mí. Aun cuando nos resulte muy difícil comprenderlo de esta forma, pero habría, habría que poner todo de nuestra parte para entenderlo así. El Señor ha interrumpido por un tiempo mi actividad, por un tiempo mi vida de comodidad, por un tiempo de de bueno de vida cómoda, la ha interrumpido para conducirme a la quietud y allí manifestarse. En mi vida, en la vida de cada uno tenemos poco tiempo para Dios y en el fondo también poco tiempo para mí mismo, para nosotros mismos, no para darnos vueltas, ¿no? como decíamos en la tertulia y señalaba Natalia, no para eso, sino para descubrir mi interioridad y descubrirme como una criatura de Dios y amada de Dios, a pesar de la dificultad. Normalmente estamos ocupados en negocios, en mil problemas, ahora incluso en regalos, ¿no? La profesión, la sociedad, la diversión me tienen en su poder. Y no tengo tiempo para lo verdaderamente importante. Por ello es como que me voy a silvestrando en el interior, dice el propio Ratzinger, ¿no? Eh, y efectivamente voy dejando crecer las malas hierbas. Las cosas me empujan, me arrastran. Soy eh, solamente un momento en el funcionamiento de un gran mecanismo. Ahora, Dios me pide que ahora me pare. Me saca de ahí. Tengo que estarme quieto. Tengo que esperar. Tengo que tomar conciencia de mí mismo. Soportar mi soledad. Sobrellevar el dolor. Aceptarme. Aceptar ese dolor. Aceptar esa dificultad. Todo eso es difícil, pero ¿no será que Dios me espera en este momento? ¿No será que lo que está haciendo es lo que relata la parábola de la vid y los sarmientos cuando dice todo sarmiento mío que no da fruto lo corta y todo, lo, todo el que da fruto lo poda para que dé más todavía? Pues esa viña soy yo o ese sarmiento de la viña soy yo. Y por lo tanto Dios lo está cortando, lo está podando para que dé más fruto. Justamente eso es lo que, lo que sucede en el Adviento, ¿no? Es lo que, lo que quiere que suceda en mi Adviento. Dios me visita. Por ello, la enfermedad o la dificultad o el sufrimiento puede adquirir otro rostro si lo vemos como una realidad de Adviento. No solo eh, nos rebelamos contra ella porque duele, porque el estar quieto y la soledad son, di son difíciles. A veces nos rebelamos contra ello porque tendríamos muchas cosas muy importantes que hacer, porque parece no tener sentido ni la enfermedad ni esa dificultad, pero en absoluto carece de sentido. En el entramado de la vida humana, la enfermedad, las dificultades, el sufrimiento tienen una gran importancia puede constituir el momento clave de nuestra vida, el tiempo en el que estamos abiertos a Dios y en que en esa apertura aprendemos también a encontrarnos nuevamente a nosotros mismos. Tal vez deberíamos de hacer el esfuerzo de comprender los distintos sucesos, sucesos que se producen a lo largo de mi día como señales que Dios nos hace. También era un aspecto al que recurrían Natalia y Sara cuando en la tertulia nos decían que esa mirada hacia el interior, dando sentido y dando plenitud a cada uno de los instantes que vivimos, es lo que, lo que constituye para ellas eh, el Adviento, esa preparación para la Navidad. Por lo tanto, yo en mi enfermedad y en mi dificultad también puedo estar viendo una señal de Dios para prepararme para su Navidad. Dice Ratzinger que otro segundo elemento fundamental del Adviento es la espera, que es al mismo tiempo esperanza. El Adviento representa lo que constituye el contenido del tiempo cristiano y de la historia en general. Jesús lo ha mostrado en muchas de sus parábolas, en la historia de los siervos que esperan el regreso de su Señor, o por el contrario lo olvidan y se comportan como si fuesen propietarios. También lo expresa en el relato de las vírgenes, que pueden esperar o no al esposo. O en las parábolas de la siembra y la cosecha. Es un tiempo de espera. Pero es que el hombre, en su vida, es un ser que espera. Como niño, quiere llegar a ser adulto. Como adulto, quiere progresar y tener éxito. Por fin anhela el descanso. Y finalmente llega el tiempo en que descubre que ha puesto sus esperanzas en demasiado poca cosa, si más allá de la profesión y de la posición social no le queda nada más que esperar. Nunca la humanidad ha podido dejar de esperar tiempos mejores. La cristiandad espera que el Señor pase por la historia entera y que algún día recogerá todas nuestras lágrimas y fatigas, de modo que todo haya explicación y consumación en su reino. Por lo tanto, un tiempo en el que alguien llega, un tiempo en el que Dios quiere venir y prepara mi corazón. Un tiempo en el que se espera, se espera que Dios llegue. El hombre es un ser que espera y sobre todo espera cuando hay enfermedad, cuando hay dificultad, cuando hay sufrimiento. Es un tiempo para esperar especialmente. Cada día esperamos signos de mejoría y, por fin, la recuperación completa. Pero también descubrimos que hay muchas formas de esperar. Cuando el tiempo no está lleno de sentido, la espera se hace insoportable. Si solo podemos dirigir nuestras expectativas a alguna cosa situada en el porvenir, mientras que en el ahora no hayamos nada en absoluto, si el presente permanece completamente vacío... Cada segundo se hace demasiado largo. Por ello, es necesario llenar este tiempo de espera de sentido. Al tener sentido, cada momento se convierte en algo propio y valioso. Una alegría anticipada de algo aún mayor que está por venir. Justamente, a vivir este tiempo de espera o este tipo de espera es eh, como quiere ayudarnos el Adviento. Es la forma propiamente cristiana de esperar y de tener esperanza. Tiempo en el que alguien llega, en el que Dios llega, tiempo de espera, pero también hay un tercer aspecto. El Adviento es el tiempo de la alegría, una alegría interiorizada que el sufrimiento no puede erradicar. El Salmo 96 dice que dancen de gozo los árboles del bosque delante del Señor que hace su entrada. La liturgia nos invita precisamente a la alegría. Montes y colinas cantarán alabanzas en la presencia de Dios y batirán palmas todos los árboles del bosque porque viene el Señor, el Soberano, a ejercer su señorío eternamente. Un tiempo de espera lleno de sentido es un tiempo de alegría. Los árboles que utilizamos en el tiempo de Navidad, que ya hemos colocado en nuestras casas, que se colocan en las calles, en, los, en las estancias oficiales, esos árboles no son más que el intento de hacer que esta frase, batirán palmas todos los árboles del bosque, esta frase se convierta en una verdad visible, el Señor está presente. Por tanto, los árboles deben ir a su encuentro, inclinarse ante él, convertirse en alabanza de su Señor. Y fundados de esta misma certeza, eh, a ellos se unen los montes y las colinas. Ese canto que ellos entonaron sigue resonando hasta nuestros días y nos permite presentir algo de la cercanía del Señor. Incluso, la repostería de Navidad hace referencia ¿no? a, a esta alegría que destila la liturgia. Aquel día destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel. Por lo tanto, eh, están justificados los dulces, están justificados los postres. Todo ello nos ayuda a celebrar la Navidad. Y todo ello, en el fondo... Eh, nos está llenando de alegría en este tiempo de espera, aún en medio de la dificultad. Ojalá yo le pido a Dios que a todos aquellos que nos escuchan, eh, ellos mismos o conocidos que, que tengan y familiares que tengan eh, en dificultades, en sufrimiento, con una enfermedad, pues se hagan eco de la liturgia de estos días para cantar con la naturaleza, y cantar con los postres, cantar con el árbol de Navidad, a este señor que llega para llenar mi vida, aunque aparentemente la encuentre triste y vacía. Vamos a darle el sentido. Vamos a pedir unos por otros para que realmente tenga el sentido. Dice Ratzinger que la Navidad se convirtió en la fiesta de los regalos, en la que nosotros imitamos a Dios. Dios se nos regala a sí mismo, y con ello nos ha dado nuevamente la vida, que sólo se convertirá realmente en don cuando, a la leche de la existencia, se agregue la miel de ser amado, de un amor que no está amenazado por ninguna muerte, por ninguna infidelidad y por ninguna ausencia de sentido. La fiesta de, la, de los regalos, porque Dios se nos regala a sí mismo. Por esa razón nos regalamos en Navidad, ¿no? También luego imitando a los reyes que regalan a Jesús, pues en los reyes también nosotros regalamos. Bueno, todo ello contribuye, por último, en la alegría de que Dios se hace un niño. Un niño que nos anima a tener confianza como los niños, a regalar y a recibir regalos. Tal vez nos pueda resultar difícil admitir estos tonos de alegría cuando nos vemos atormentados por preguntas cuando la enfermedad del cuerpo y los problemas del alma nos aquejan por igual y nos impulsan más bien a rebelarnos contra un Dios incomprensible. Pero el signo de esperanza representado en un niño está puesto también y sobre todo para los atribulados y justamente por eso ha podido producir un eco tan puro que su poder de consuelo llega a tocar incluso el corazón de los incrédulos. Por ello, vamos a dejar que estos signos del Adviento, la esperanza de un Dios que viene, la alegría que esto supone, esos signos del Adviento que a veces entran incluso visualmente, las velas de la corona de Adviento que se van encendiendo poco a poco, una cuna vacía esperando ser llenada, pues esos signos de ese tiempo de Adviento Ojalá penetren en nuestras almas sin que les ofrezcamos resistencia, una resistencia que a veces ponemos de forma inconsciente. Pues que penetren, que penetren lentamente, suavemente y vayan eh, tocando los hilos de, del alma de cada uno de nosotros y al tocarlos los llene de calor. Eh, sin caer en preguntas y sin caer en cavilaciones y reflexiones y aceptando llenos de confianza la inmensa bondad de este niño el que pudo solo hacer cantar a las montañas y que ha convertido en alabanza los árboles del bosque así termina una de las meditaciones del cardenal Rasinger para, para la Navidad para este tiempo que se acerca y así también quiero yo terminar este programa con la música la canción que les dejo a continuación pero sobre todo deseándoles una feliz Navidad y deseándosela a todos los que escuchan, pero también a todos aquellos que a través de nosotros eh, pueden hacerse eco de este programa, hacerse eco del programa de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Ese Dios que hace cantar a los árboles, que hace cantar a las montañas, que nos llena de regalos, sobre todo del regalo de sí mismo. Pues que esta alegría y esta confianza inunden nuestros corazones en esta Navidad. Se lo deseo de todo corazón. Muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. Y hasta el próximo programa.
6: Christian. Okay. And...